0: 好吧，那我们这个，因为这是我第一次做直播哈、啊，还是有点紧张的，也不知道这个大家就是喜欢听什么样的。然后我今天呢是以一个，呃，公益人的身份，就是我是一个职业公益人的身份，跟大家聊聊聊这个就疫情期间，呃，我们的这个家庭教育的问题，所以。呃，也希望大家有问题呢，可以给我留言。呃，到就是直播的后面呢，我会留时间来回答一下大家的问题。嗯。好 啊， 如果大家愿 意， 呃， 就是通过这样的方 式， 大家有互动 呢， 就是很 好， 就是早一点给我留点留 言， 呃， 想听点什 么， 然 后， 呃， 我今天可能这个讲的内容 呢， 主要是分成两个部分 吧， 一个部分 呢， 就是那我作为一个公益 人， 我们也跟大家分享一 下， 现在就大家对公益机构它到底干什么事 情， 特别是在这疫情期 间， 那不同的公益机构他们都做什么。他们是怎么做的？我觉得这个可能大家也还是很有兴趣了解的哈。那另外一个呢，就是我们是一个做教育的这个公益机构，那么在这种特殊的时候，这个那么长的一个寒假里面，那教育公益机构能够呃为我们的孩子和家长做一些什么？所以从这两个方面，我跟大家今天来聊一聊。好了，还有一分钟就开始了。嗯，公益人是干嘛的？哈，这个好，一会儿我来回答一下我们这个公益人是干嘛的。然后，咱们孩子学习的问题，肯定也是大家都挺关注的。然后这么多天，肯定我们的家长们。管不住孩子呀，就就让孩子自由上网了，打游戏了，然后在网上东看西看的，怎么样？大家肯定觉得还是蛮蛮担心的，对不对？怎么办呢？所以今天也是利用这个机会啊，基本上不管了，是吧？放弃，放弃了哈。嗯，我觉得咱们家长还是要，就是我觉得对家长最大的一个压力就是什么呢？就是你怎么样成为一个负责任的家长，对不对？很多人都觉得说，哎呀，家长要想能够负好责不容易，比管那个下属管同事要难多了，对不对？那我们现在就开始了，好吗？嗯，大家好，我是上海真爱梦想公益基金会的创始人和理事长，啊、呃，我叫潘江雪，啊、呃，今天呢非常荣幸呢，就是收到这个乡村发展基金会的邀请呢，来这里做直播，那这个也是我人生第一次做直播啊。那我还有一个身份，就是在公益界；还有一个身份呢，就是我是乡村发展基金会的联合创始人。那这个乡村发展基金会呢，它还是挺厉害的。这个我们有一百位联合创始人啊，比如说大家都知道的这个王石啊、冯伦老师啊、海文老师啊，我们有一百一百位联合创始人。那这个基金会呢，主要是聚焦在乡村振兴战略中的人才培育的这个议题。那我们现在呢，也准备募集资金去支持延安大学成立乡村发展研究院。那基金会呢，现在联合呢北大汇丰商学院呢，推出了一个这个线下的“明日地平线 X 创讲堂”的一个行动，目的呢，就是为了传播这个科学的知识和创新的理念。那这次呢，因为疫情的关系呢，我们跟搜狐视频来合作，在网上去开办了这样的一个大讲堂。那今天呢是第五场线上的大讲堂，非常感谢搜狐视频的支持，因为呃大家知道张朝阳先生呢也是我们的联合创始人。那好，今天的晚上呢，我跟大家分享的是作为一个专业的教育公益人士，在这场疫情中间，呃我们是怎么做的？那在大灾面前呢，我们如何能够做到高度关注、适度参与？保持定力，又回到常识和专业，做好每个人真正应该做的，他最擅长的事情。那我先跟大家说一下，我们就是在二月一号的时候，我们在全网发了这样的一篇文章。我说，二零二零年开始的有点难，一夜之间呢，我们平常呼吸的空气变得危险，家人不敢出门买菜，孩子们也不敢出去玩和拜年。那么这一场突如其来的新型冠状病毒呢，让我们在整个春节酿成了一个大规模的这个就是疫情的爆发，它在全国甚至在全球也开始扩散。所以，我们从古到今看到人类遭遇过很多次的这种大型的传染病的疫情。那么，随着这个就是我觉得医学的发展呢、啊，公共卫生的改善，其实很多的这种传染病呢都能够被就是预防和控制。包括二零零三年我们遇到的这个非典哈，所以这一次呢，就是这个新型冠状病毒来的时候，我们感觉到好像一切都是似曾相识的，但这一次似乎更加严重一些。就是我们看到周围的家人都非常的茫然，孩子也有点害怕。那手机上还有大量的不知真假的一些这个传言，然后我们每个人都戴起了这个口罩。那我们到底该怎么办呢？那么这段话呢，是我在二二零二零年二月一号，我们基金会，呃，开播的一个音频小栏目，叫“真爱之声”，上面写下的第一段话。那这个栏目呢，它的名字叫“真爱之声”，取自于我所创办的上海真爱梦想公益基金会。那真爱梦想公益基金会，我们是创办在二零零七年，是在全国各地呢推动青少年的素养教育的，也就是人们常说的呃素质教育。那我们做什么呢？我们就是在学校里通过改建一间普通的教室，把它变成集图书、电脑和多媒体于一身的一个可以上课的专业的教室，我们叫它梦想中心。呃，我给大家看看我们梦想中心长什么样子啊？这个就是你看到的，是我们把一间普通的、传统的你孩子所在的那个教室改变成这样的一个漂亮的这个梦想中心。然后呢？呃，就是在这样的一个梦想中心里面，我不知道你你喜不喜欢哈，就是说，嗯、呃，如果你的孩子在里面上课的话，呃，你会觉得开心吗？喜欢吗？我们其实十二年以来呢，就是我们在全国六百多个区县呢，就是。六百多个区县，相当于全国有四分之一的区县，我们都在学校建立了三千七百个梦想中心。那我想，可能这个这样大规模的一个教育公益项目呢，可能也是在希望工程之后呢，是呃全国民间发起的，也是民间运营的最大的素养教育类的公益项目。所以这次的话，武汉疫情刚刚蔓延之时呢，就是说。呃，刚放假的时候，其实我是非常担心我们基金会这一百多位小伙伴他们回家路上的安全和过年期间的健康的，但同时我也非更加惦念基金会服务着近接近四百二十五万的梦想中心学校的师生，所以在一月二十四号的时候呢，我们就面向全网呢，呃，发出了一封这个公开信，叫《人间最后一道防线》。那在信里呢，我就跟大家说说，我们必须要思考这样的一个问题：面对人类和这个疫情的这个搏斗，在这个历史的答卷面前，作为普通人、中国人和公益人，那我们能做些什么？我想，作为普通人，那我们肯定是要尽量减少出门，避免出门。如果必须要出去的时候，要为自己和家人准备好口罩。那作为中国人，我们应该善待一线的这个医护人员，尽可能多的为他们提供后勤保障和精神的鼓励。那我们作为一个公益人呢，我觉得我们有物质条件或者有其他的可以连接的资源的话，我们就不要犹豫，马上行动起来，向疫区提供力所能及的帮助。所以在这儿呢，我就想先说一下我一个朋友，啊、呃，他叫陈数，也是一个知名的电影演员，啊、呃，我想大家可能都认识他。那不知道的呢，是他是我们基金会的理事。那这是陈述老师，其实每一年这个暑假我都会跟他一起去到偏远贫困地区的学校去参加一次这个，就是我们梦想中心所举办的这个公益的夏令营。那他当当那个就是陈述知道我们推出真爱之声以后呢，他第一时间就联系了我，就跟我说说他作为一个。就是演员和公众人物也一定要为孩子、为家庭来发声。所以在这儿呢，我也想让大家听听陈述他是怎么说的
1: 。大家知道，陈述是湖北人，我的家乡黄石市也是新型冠状病毒传染重灾区。疫情发生以来，广大医务工作者不顾个人安危，舍小家为大家，迎难而上，英勇奋战在。抗疫最前线，为保护人民生命健康，做出了重大贡献。我很感动，心中总想着要做点什么，尤其是面对未来做点什么的念头，一直没有断。封闭在家里，我跟自己说：“你是个中国公民，一个普通人，要响应政府号召，搞好自我隔离，这是公民的责任。”你没有像个超人一样全球扫货买口罩，没关系，你可以稳定自己的情绪，思考未来能做的事情
0: 。嗯，所以其实我们在第一时间呢就开始考虑，我们我们作为一个教育公益基金会可以做什么。在疫情一开始的时候，跟大家讲哈，就是我们有不少的捐赠人，呃，他第一时间找我们，希望能够捐赠资金给我们，去购置医疗的这个物资和救援物资，然后希望我们能够第一时间把物资运送到医护人员手上。其实面对着这个数千万的潜在的捐赠呢，但这一次我们没有接受，没有接受大家的捐赠，这是为什么呢？是因为我们希望能够让更专业的机构来做这样的事情，所以我们把这样的我们的捐赠人的资金引导到了专业救灾的基金会里面去。那我在这儿呢，也想跟大家分享一下，为什么就是有那么多的捐赠人会在第一时间去选择一个教育类的公益机构捐款。呃，虽然这个十多年以来哈，真爱梦想一直我们都是做教育的，但是嗯，我们对救灾和灾难并不陌生。实际上，我们在就是二零零八年汶川地震的时候，我们是上海第一家公益组织，把物资直接送到了震中，也就是送到了映秀和和这个汶川的。那当时呢，就是《新民晚报》其实呃做了一个头版头条的报道，在五月三十号的时候给大家看哈，这是当年《新民晚报》的一个报道，他说的是一个。七人团队的高效救灾路线路径，他说的就是我们当时，呃，我刚刚从这个呃商业机构，就是金融机构辞职，刚刚创办真爱梦想呢，呃，还不到一年的时间，刚刚好差不多一年的时间，我们还没有真正的注册，还是一个民间的志愿者的团队。所以，当得知了这个汶川地震以后，我们第一时间呢就去做了这个灾情的研判。通过我们在四川当地的这个志愿者了解，就是他们的就短缺的这个需求。同时，立刻我们就开展了一个，就是线上学习，马上去学习国际上关于地震救援方面的一些专业的文章，然后提前预判我们需要什么样的物资，并且立刻开始了这个，就是发动我们周围的亲朋好友哈，自发的捐赠，然后立刻果断的，就是把呃，我们当时通过淘宝啊，就把未来在义乌小商品城里面的这个帐篷，未来的两周的帐篷全部都买了。那然后我们做了什么呢？然后我们就我就跑到了这个就是上海的这个就是机场虹桥机场，就是去安排这个就是说想希望能够通过航空的运力最快速度把我们的救灾物资运到这个灾区去。同时，我们也协调了上海市民政局，呃，上海市的应急办公室，希望能够把我们这批民间的物资能够运运送到。那当我们运送到以后，我们发现了什么问题呢？就是在当地。就是其实有全国人民的物资，就跟这次我们这个武汉红十字会遇到的一样，很多的物资就在当地，它其实运不出去。而且呢，就是说，呃，因为我们是在就是零七年的时候已经在四川阿坝州马尔康做了这个梦想中心的项目，所以我们对道路是非常了解的。就是从成都到这个汶川的这条道路，我们走过很多很多次。就不说它地震吧，就是平常的时候，它那个那个道路也经常会，就是说塌方啊、泥石流啊是非常危险的。那汶川地震之后呢，路都震碎了，所以从就是成都到都江堰，然后再到这个汶川的这条路基本上是不通的。所以在当时，我们第一时间找了四川省当地的志愿者，特别是透过我的上司噶马仁伯切，能够了解到整个的这个路途的这个这个情况。所以我们当时做了一个评估的，就是原来的路最快的路到不了了，已经没有路了，所以我们要绕行三百多公里，然后也就是比以前的这个路要长大概四倍左右，从这个小金。绕回到马尔康，然后再从马尔康再回到映秀。大家知道，从这个我们绕到夹金山呢、啊，这条路是什么路呢？是咱们就是工农红军长征翻的大雪山，就是那条路是翻过大雪山的，所以。当我们就是说，呃，请当地的这个喇嘛师傅开着车，带着两桶这个就是预先买好的，就是这个加要加这个要加油嘛，汽车要、啊、加汽油，路上其实都没有油了，所以我们是做了充分的准备，请喇嘛师傅开着车把我们的救灾物资送到了马尔康和当地的武警部队，我们是第一批啊，民间的物资和武警部队到达了这个就是镇中映秀，所以。可以看得到哈，后来我们就能够了解，就是说从这个我们开辟的这个新的道路，就绕行的这个四倍多程的这个就是路程的道路，最终是成了汶川救灾的重要生命线。所以，当我们这个做完了这件事情的时候，我们也获得了上海民市民政局的一个批准，可以说是用一个火箭的速度。我们当时真的是，就是说是一个普通人，就像大家一样，是一个默默无闻的普通人。我们能够在上海以火箭速度注册为一家市属的民间发起的公益基金会，这在当年是非常不容易的。所以，汶川救援这件事情让我们具备了一定的，就是说处理紧急事务的这种体感和经验。但是这一次新冠疫情爆发，呃，就是我是我是很有直觉的，我马上就知道，我说这件事情跟地震不一样，它是一个更加需要专业的一个事情。我的直觉说，可能我们真爱梦想这一次不是最擅长做这件事情的。虽然我们，呃，我们的捐赠人非常相信我们，第一时间愿意捐钱，可是我觉得我们不一定能够做到最好，所以。我就想，就是说，因为是这种传染病的救治，所以他还要有,有相应的，就是说医疗的知识，同时要有医院的系统。那我们如果做的不专业，可能还会引发一些次生的灾害。所以，大家朋友们，你们从前一段的时间我们看到的这种新闻中也能看到，就这一次，咱们有很多人对于武汉红十字会这次善款和物资的处理是不大满意的，也也不少，也让这个不少的爱心捐赠人哈都寒了心的。但是呢，从执行能力这方面看，我想说一句大家可能都不太爱听的话，就是就是就单个的基金会和任何一个社会民间组织来说，任何一家机构独立自己，它是不足以应对这一次这么庞大、突如其来的疫情的。那么激增的物资和激增的善款，其实他们处理不了，因为说到底，这是一件非常非常专业的事情，像这个。二十二三十亿规模的现金和物资的管理，它需要的是什么？它需要的是物流管理系统、采购系统、仓储系统、信息披露的这种电子系统，它样样事情都要非常的专业。所以我们就在想，一个基金会。你有专业的采购系统和供应链供应链系统吗？你有自己的专业的仓库的这个出入库系统吗？你能够优化好这个，就是说你的物资的车辆的调配，熟练的分拣人员，然后车队调度、出入库管理，以及你要去了解医院的需求，还要为医院的各种物资申请进行排队。那这里面刚才说的，其实很大程度上是物流。那还有这个资金流和信息流的披露。所以我觉得就 是， 当然大家对他资金流的披露也不是很满意 了， 但是其实这里面还有一个很重要 的， 就是大家对信息 流， 就是 说， 就其实咱们捐赠的信息来 了， 捐赠的支出每天他有没有这样的一个能 力， 把这么大量的善款每天能够向就社会公众和爱心人士披 露， 这个是非常不容易的。所以我 想， 其实这一次的这个就是救灾 哈， 它反映出来什 么， 就是。公益组织它不是全能的，也不能在这个关键的时刻全部依靠就是公益组织，特别是还没有专业能力的公益组织。要我说，这次的救灾，首先我们应该就像我们当年汶川一样，第一你要找专家。就是说，你要找物流的专家，你要找供应链的专家，那怎么样能够快速的全球能够去协同采购，然后布局咱们在当地的这个武汉当地的这个物流，这个很可能还需要数学家，你要来建模的，而且你要有统筹的指挥，这种。就是物流的这种峰值管理哈，我觉得可能只有咱们这个双十一啊，这个咱们这个阿里和淘宝能做到，因为咱们这双十一购物的时候，它就是一个峰值的这种物流和资金流。所以你看，就是遇到这种大型的这种灾害的时候，其实像阿里、京东、苏宁这样的机构，都政府都应该把他们怎么样协同进来，跟公益组织一起来工作。所以我想说，就是说，其实社会组织还有慈善机构，其实在未来应该变得更加专业。遇到这样的事情的时候，他应该跟政府还有企业马上建立一个应急协同网络。所以我，我我这次也在我们的这个公益组织的群里面看到，其实，在几天之后，啊、呃，就是。就是中国的很多公益组织，特别主要是指的民间公益组织，就立刻成立了一个救灾的应急协同网络，然后大家一起互通信息、互通有无。那这个是什么呢？这个就是说，这就是 PPPS 模，式，就是 PPP 模式，就是说你要想解决一个大的社会问题，你就必须要靠政府、企业、社会组织联动工作，这是一个很大的协同网络。那这个网络之所以能做好，首先基础是什么？信息流要公开透明。我们现在做这个工作必须要公开透明，因为你只有有及时准确的信息披露出来，那么对于任何组织来讲，它才能够有效的工作。所以我想说，就是说，作为一个公益人，我们的经验是什么呢？就是如果你想应对这种大型的公共突发事件。你需要建立这样的政府、企业和社会组织的三方协同网络。那么，这协同网络要想运作好，它其实有三个非常重要的原则。第一个原则就是信息公开透明，必须及时、准确地披露和分享信息。那第二呢？第二就是要。科学的规划，科学的决策，就是我们还是要请专业人士一起来参加决策，必须要是科学的。那第三是什么呢？第三就是执行也得是专业的。在这种关键时候，谁执行的专业，谁就应该上。所以我想，就是说，面对这样大型的疫情，那我觉得公益组织也不能就蛮干，一拥而上。那必须厘清自己在危机中你是什么样的角色，你要凸显你自己独特的这个公益价值。所以下面我就想跟大家说一说，就是说，那作为像致爱梦想这样的一个教育公益组织，那我们的专业是什么？可能很多朋友就会问说，哎，公益人到底是干什么的？你们就接收了善款，然后就拨出去吗？你们自己有专业吗？所以我想说一说，就是说，我们作为一个职业公益人，我们的价值到底在哪里？我们是怎么干活的？要想干好活必须回到你这家机构到底是干什么的。所以，我们说，像真爱梦想这样的基金会，我们是使命为先的组织。那就要说了，我们的使命是什么？我告诉朋友们，我们的使命是发展素养教育，促进教育均衡，以教育来推动中国社会的进步。这个听起来好像很很大的，对不对？这是一个很大的这个愿景和一个使命，但事实上，经过我们十二年的不懈的努力，摘梦想现在服务多少孩子？服务超过四百万的孩子，他们都百分之六七十都是分布在中国偏远、贫困、少数民族地区。那我们培养这么多年，我们培养了一个什么样的能力呢？就是培养出了这样的一个种专业能力，就是我们把。素养教育的理念、方法交给这些孩子他们身边的老师。我们通过培训老师，把素养教育的理念在他们中间普及。然后呢，透过老师以课程的方式，让孩子们上课，就在我们的梦想中心里上课。所以你看一看，我给你们看一下那个图片哈，我们的老师在梦想中心上课是这个样子的，朋友们。老师跟孩子们在课堂上的这种上课的方式，跟传统上的那种秧田式的，大家排排坐看黑板的，是完全不一样的。所以在这样的方式，我们通过课程，然后让孩子们感受和影响他的就是人格、他的心智模式、他的面向未来的一些关键的能力和素养。所以我们想，就是这次疫情来得非常的猝不及防，而且这次的假期又非常长。那我们真爱梦想马上就面临了这样的一个挑战，什么挑战？就是说，孩子不能回学校了。我们原来都是服务老师的，那现在我们要必须要怎么样？要自己面对孩子，面对家长。所以我们就快速的做出了一个决定，就是在一月二十七号的时候，我们就决定说，我们要做这个跟防疫、公共卫生和儿童教育、健康教育相关的线上课程。所以我们就马上迭代了我们的产品。正月初二，我们就把这个同事们招回来上班了，在线上上班。我们组了两个这个项目小组，一个呢是为这个在家在家里待着，实在是不知道该怎么办的父母们提供一个冷静的、温和的、有营养的声音，然后透过这个声音呢，然后让大家不要害怕，知道怎么样在家里面去面对。跟孩子相处的这段宝贵的时光，我们就把这段声音的时光叫做“真爱之声”。那我想呢，就是说，呃，朋友们可以扫码，哎，来就是来听一听我们的“真爱之声”。我们其实是有文字版的，这个呢是在另外一个音频的平台上，大家可以非常方便。就是如果扫完以后，大家都可以来听一听。那么另外一个呢，就是我们做的另外一个项目呢，就是我们在考虑，疫情迟早要结束的。疫情结束以后，当孩子们返回学校的时候，家长们担心吗？老师担心吗？肯定是担心的。所以为了让孩子们能够返校无忧，让家长放心，老师放心，我们就马上开发了一个新的公益产品，就叫做“校园安全健康守护包”。提前开始做准备，也就像我们上上次汶川地震一样，我们马上提前做这个，为了保证孩这孩子们安全上课所需要的物资的这种采购，然后给学校一些必要的帮助。那我们就是说来做这个校园安全守护包呢，就是我们在网上征集了很多的这个有专业背景的志愿者来开发这个相应的课程内容，所以我们也请这个陈述老师啊，他领衔了这个儿童公共卫生教育方面的知识传播，所以他做了好几期《真爱之声》呢。那我们也是希望将来有机会呢，就是说学校不仅是在疫情期间听我们的真爱之声，返校之后呢，他能够把这个公共安全的课程呢，能够给全校的孩子们来上。那对于我们来讲，我认为这个就是回归专业。呃，真爱梦想和我们的团队呢，去做自己最擅长也最应该做好的事情，那就是在疫情期间普及教育，让千家万户的有孩子的家庭能够在这个漫长的寒假里面不慌不乱，求真有爱的一起来度过。所以刚才我也给大家看了我们这个小栏目的一个二维码，大家可以去听一听我们的这个节目，呃，也希望呢大家对这个节目感兴趣。我现在可以介绍几个，我们在这个过程中间跟咱们搜狐视频的朋友们，呃，分享一下，我们都做了一些什么样的节目哈，挺有意思的。我给你们看一看哈。我在这个这个春节和这个假期呢，我做了好多好多儿童的这个亲子类的节目，比如说有这个啊、呃、东西的故事。东西的故事是什么呢？就是其实我们发现家里有很多很多的东西，大量的东西，说不定有一半东西你都没怎么用过。那么在这样的一个特别的时候呢，我希望家长和孩子们能够一起度过一个温暖的午后时光，然后。你看，我就想象着爸爸能够端起茶杯呀、啊，然后在袅袅的茶香中间跟大家回忆往事的这个样子，然后妈妈呢也能讲一讲这些东西，家里的这些东西的来源。我想这样的一些温馨的时刻呢，肯定是会永远留在我们孩子的心里的。还有一期节目啊，真的是特别好玩，就是我是跟一个咱们上海三年级的一个孩子，他叫慧茹，这个慧茹同学呢跟我做了一个就是对话。他呢，告诉我说他自己是怎么选图书的。那么，对于一个十岁的孩子来讲，他已经是大量的阅读，然后他非常会选那个适合孩子们看的图书。所以，我这期节目做完以后，对我帮助也特别大。那个，我女儿是这期节目的这个审编，那他也听了以后，他也觉得很开心。他说：“哟，慧茹推荐的这本书他没看过，嗯，我觉得他也觉得很有兴趣去看一看。”所以我 想， 可能对于很多朋友们来 说， 听了这样的一个怎么样选童书的节 目， 肯定你们家里面的孩子就会有了更多的阅读兴趣。然 后， 另外我还做了一期 呢， 是特有意思 的， 是 呃， 我们基金会的一个小 五， 小五阿 姨， 她呢就是跟她自己的儿子才七 岁， 教她儿子呢怎么做饭。然后你知道 吗？ 他们家的小恩恩 啊， 人生第一次哎。做了他的第人生第一次的西红柿蛋炒啊，西西红柿炒蛋。我觉得，然后他们把这些珍贵的照片都留下来。我想，就是在这样的一就是漫长的假期里面，我们有机会可以让我们和孩子们一起度过这么有意义的时光。那同时呢，这个呃，我们小五还做了另外一期，写了另外一期的这个内容也很有意思啊、哦，就是。教他们家的小恩恩去采访爷爷奶奶的故事，然后把它记录下来、画下来，做成是家庭口述史。我觉得这个真的好棒啊！因为通过这样的一些沟通呢，其实可以让我们的孩子了解自己的父辈的故事和历史，然后能够知道这个家庭的传承。我觉得孩子怎么样能够将来长大以后成为一个热爱家庭，然后这个。成为一个对社会负责任的人呢，其实很重要的一点是他知道他从哪里来，他的家族是怎么样的。所以我们还有一期节目呢，是讲家庭会议怎么开，后面我会专门教大家的啊，就是说家庭会议怎么开，其实这个也是非常有意思的。所以我就想，就是在这么长的一个春节假期里面，其实我们是透过声音呢，帮助我们的家庭和孩子们一起来度过，看起来好像蛮就是。蛮难熬的这段时光哈。那从疫情我们来看教育 呢， 我们再来谈谈教育中间其实很多容易被大家忽视的一些素养。大家知道 吗？ 就是 说， 其 实， 在二零一四年的时 候， 教育部就发了一个文 件， 叫做《关于全面深化课程改 革， 落实立德树人根本任务的意见》。听起来好像。挺专业的哈，那这个这个文件他说的是什么呢？他说的是，教育部将组织研究，就是说中国的各个学段的学生，他到底应该具备什么样的核心素养，明确学生就是说应具备的适应他终身发展和社会发展所需要的必备品质、品格和关键能力。所以大家以前说素质教育是什么？素质教育就是让我们的孩子。能够适合终身发展的需要、社会发展的需要，它的一些必备的品格和关键的能力。所以我给大家看一下这个，咱们现在已经有了这关于中国中小学生的六大核心素养的这么一个图。那大家可以看得到哈，这个就是咱们全国这个中小学教育中间都要贯彻的国家的这个教育主张。所以大家可以看得到啊，就是这个六大核心素养里面。我们这次疫情爆发啊，大家对于健康是非常非常焦虑的。其实，朋友们，你们看到了没有？就是在这个自主发展这个位置上面，它有一个什么健康生活？哎，大家发现了没有？健康生活是学生的核心素养。哎，各位家长朋友们，你们觉得你们自己的孩子在学校里面有做到学会健康生活吗？你的孩子所在的学校在这个核心素养上教的怎么样啊？我正好正在做这个全国的这个中小学的这个调研哈，在做校长的访谈和调研。我想呢，你们可以给我们留言，到底你孩子所在的学校做的怎么样？关于这个健康生活的这个课程活动，他们做了没有？然后，如果呃，就是说你们的这个新生如果能够我们收集起来以后，我们可以跟你们一起来推动这个学校的这个素养教育的改革。那我想呢，就是通过这次疫情啊，大部分的这个家长和孩子已经意识到什么呢？就是洗手，勤洗手是非常重要的。所以，病从口入，毒从手入这样的一个传播路径呢，其实是我们最终能能不能战胜疫情的一个非常重要的关键举措。戴口罩、勤洗手，就好比是两大高地，已经上升到了一个什么战略地位。那勤洗手本来就是一个举手之劳，但是各位朋友，你知道吗？其实很多人都还没有做到。你知道学校教洗手这件事教了多少年吗？教了十五年，结果大部分孩子都没有学会。所以你看，勤洗手这件事儿的教育如此低效，确实让我们教育人自己要打脸的打脸啪啪。那有人说了哈，说这个为什么大家不教这个洗手啊？因为高考不考呗，这高考不考，所以老师不教啊。其实我要告诉你，不是这样的。就是在我们的正规教育中间哈，就是不是我们不教这个健康生活，是一直在教。从幼儿园一直要教到高中呢，因为大家知道吗？从幼儿园开始，老师一般都会亲自示范他是怎么洗手的。然后，要是专业一点的老师呢，他还会教我们国家现在常用的，我相信大家现在都知道了啊，叫内外夹攻，大立万七步洗手法。这话不是我说的，啊，这话是我们这位他说的，他是谁啊？他是华东师范大学课程与教学研究所的所长，他叫崔允漷。这个课程研究所可厉害了，朋友们。咱们现在孩子所上的所有的学科，它有一个课程标准。那么这个课程标准就是教育部委托华师大课程所共同来参与制定的。所以咱们学的各个学科，其实崔老师、崔教授他们都有参与制定咱们的这个教材的课程标准的。那他还同时呢，也是咱们梦想中心的这个梦想课程的首席课程顾问，所以，我们 j a 梦想能够在学校里面给孩子们去上这样的素质教育的梦想课程，首席顾问和课程开发的这个就是我们的核心的这个要义，都是从崔老师这儿给的，崔老师教给我们的。那我就想跟大家说哈，崔老师说哈，像洗手这种生活教育，老师往往是教了，但是他不评价。如果我们教什么东西，最终呢教学没有评价的话，那洗手大法也只不过就是书本上的内容，它成不了课程，最多只能是算,算是一个日常的经验。那学生呢就不可能养成一个良好的习惯，因为他理解是不够深的。所以我们认为呢，一个好的教育价值观，它必须要通过课程作为载体来呈现。所以我们说，课程它有教学平一体化。这说的比较专业哈，就首先他得有一个课程的设置，然后他有一个教学的实践，然后他要看你教的怎么样，孩子学会了没，学会了没有？所以他要做什么呢？要做课程评价，也就是大家熟悉的考试。但是素质教育怎么考？朋友们，素质教育也是可以检验的哦。不只是说他将来长大以后，十几二十年以后他走向社会，他是不是一个好孩子、好人？在过程中间，我们现在也有一个叫表现性评价，也就是说，他上了我们的梦想课程，他在过程中间，他是不是有真的就是有改变？我们在他的过程中间可以有一些表现性评价的。所以，如果我们不做教学评一体化，那么我们就会发现很多孩子需要掌握的核心素养，那就会跟这次洗手的检验是一样的。其实，我们的小朋友啊，就是说，呃。在他十五年的这个教育过程中间，受过这个关于洗手的生活教育、健康教育、体育教育，其实是非常多的。一般都是在小学阶段的老师可能就会教，但是很少有小学老师会亲自的，就是去怎么样，就是示范你洗手。所以我们都说，像洗手这类的课程啊，我们都已经成为了叫虚无课程，就是中学生对于勤洗手的概念一直都停留在学前幼儿园状态。那如此这般，我们十五年教下来，你知道吗？我们勤洗手的人数啊是递减的。假如说我们以十个人为例哈，那我们在幼儿园阶段什么结果？教完以后，有九成的孩子通过幼儿园老师教，他能够在家长的督促下，他能够勤洗手。到了小学，就只剩下六成。但是大家知道吗？如果是到了中学和成人阶段，有多少人是勤洗手的？只剩下三成，所以我们要承担这样的一个检讨责任。对于教育人来讲，重塑就是说像这样的一个勤洗手这样的课程，其实它是一个我们孩子学会健康生活的一个公民的核心素养。所以，真爱梦想，你说我们作为一个公益机构，我们做素质教育、做素养教育，我们开设真爱之声，我们开设梦想课程，其实就是因为我们希望能够把国家所倡导的六大核心素养，能够透过我们独特的课程资源和整合模式，培训给老师，然后让老师带给我们的孩子。所以大家知道，这六大核心素养里面，我们可以再看一下哈，它还有着学会学习、人文底蕴、责任担当、科学精神。等等，还有健康生活，所以我们想，这个才是构成了我们的孩子的一个全面的发展。那我想，就是作为老师，作为家长，我们当然希望我们的孩子全面发展了，我们也希望我们的孩子能够有一个健康的生活。那如果我们的孩子现在已经有了这个健康生活的概念，那我们怎么样教会孩子学会健康生活呢？哎，这个也是有专业的。那我们来看一下，就是说，这个世界卫生组织对健康的定义：健康不仅仅是生理的，还包括心理的、社交的和精神的健康。所以，健康不仅仅是要远离疾病，它更是一种积极向上的生活方式。它保护你，让你百毒不侵，精神十足，身体健康充沛，也能够感受到快乐和幸福。所以健康素养的养成啊，我觉得家庭和学校都要早下功夫，同步努力，要培育我们孩子的这样健康生活的理念。那怎么样做到呢？我们在真爱之声中有一期节目是陈树老师给大家讲的，就是我们为大家整理了一个健康通关表，要打通这个八大擂台、八大通关，你才能够成为一个健康达人。所以感兴趣的朋友可以去听一下陈树老师在二月十五号讲的。健康小卫士的自我修养。